0: Bienvenido a un capítulo más del podcast de Osti. Hola, ¿qué tal? Seguimos en la exposición del Sermón del Monte. Jesús continúa con el punto de la oración. Primero, mencionaremos un poco de historia acerca de la principal manera en que los judíos realizaban oraciones en el tiempo de Jesús. A los 12 años, los niños ya debían repetir el Shema por las mañanas y por las tardes. Shema viene del hebreo y significa escucha. Originalmente, esta frase solo se refería a Deuteronomio 6.4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Y es lo primero que los judíos enseñan hasta el día de hoy a sus hijos. Es el credo. Más sagrado. De igual manera, es lo último que repiten en su agonía antes de morir. Pero al paso del tiempo se agregaron tres pasajes que conformaron la declaración completa. Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y números 15, 37 al 41. Y es la siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro dios yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para ser vuestro dios yo jehová vuestro dios el primer verso es la declaración esencial de la fe judía el segundo verso Precisa qué es lo que ocurrirá si los mandamientos de Dios son acatados y si es que no lo son. Y la tercera parte se refiere al uso del tizit, lo que sirven como un recordatorio de la presencia de Dios. Otra oración importante en la liturgia judía era el Kadish, del arameo eh, santificado. Era una, una plegaria que se realizaba en público. Lamentablemente, en los tiempos de Cristo, el Shema y el Kadish vinieron a ser, con otros muchos oraciones una mera fórmula, con muy poco y ningún significado. Es probable que estas oraciones llegasen a ser tan vanas como una oración pagana. Ahora nos preguntamos, ¿cómo no debemos orar? En los versículos 5, 7 y 8, Jesús menciona cómo no se debe orar. 1 hipócritamente para ser vistos por los hombres dios no está en contra de orar en público sino en contra de lo que motiva al corazón a realizarlo 2. repeticiones sin sentido los griegos y romanos realizaban las oraciones a sus, hacia sus dioses en los cuales se ocupaban en alabar y halagarlos mencionando todos sus títulos y atributos con el fin de ser oídos por ellos y pudieran contestar sus ruegos este método había sido copiado por los judíos quienes se ocupaban en llenar de halagos a dios pensando que por ello serían escuchados jesús les menciona que el padre celestial ya conoce sus necesidades ahora surge una pregunta cómo debemos orar en el versículo 6, Jesús menciona a sus oyentes que al orar deben entrar en su aposento y cerrada la puerta. En ese tiempo, las casas no tenían puertas, ni había privacidad dentro de la misma, a excepción del cuarto de almacenamiento o bodega, que por lo general eran las únicas que tenían puerta. En el original, la palabra griega que se usa para aposento es tameguión, lo cual significa Cuarto de almacenamiento, dispensario o depósito y se traduce como aposento o despensa. Así que en ese lugar del hogar Jesús recomienda que se ore al Padre en lo más íntimo y lejos de los reflectores y miradas de la gente. Ahí donde únicamente Dios y el individuo se encuentran. Te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes un aposento? en el cual tú y Dios platican mediante la oración íntimamente. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Ozdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Ozdi.